0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Dag lieve luisteraars, het is inderdaad weekend en weer tijd voor Radio Moddergat, de podcast radio van EZAS.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 10 juni 2022. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Hoe goed is klimaatpaus Frans Timmermans eigenlijk geïnformeerd? Politiegeweld in de doofpot. En hoe is het mediagebruik in Rusland eigenlijk? Weer gaan miljoenen vaccins de vuilnispak in. Hoe kan dat nou? En we staan stil bij de documentaires in die serie Plandemic... waarvan binnenkort nummer 3 uitkomt. Dit allemaal in deze aflevering van Radio Moderat. Ja, klimaatpaus. Timmermans was ruim tien jaar geleden al in paniek over de klimaatverandering. EU-tweede man en klimaatfanaat Frans Timmermans kreeg op 14 januari 2022 kreeg hij een eredirectoraat aan de Technische Universiteit Delft. Je vraagt je af, hoe kan dat? Want als je hoort hoe Frans eigenlijk geïnformeerd is over het klimaat, dan stel je wel vragen... Waar heeft hij deze, dit ingredirectoraat aan verdiend? We laten even Frans aan het woord over de stijging van de temperaturen. Ons land verdwijnt
1: in de zee. Hele grote gevolgen. Woestijnvorming over de hele wereld. Smelten van ijskap, etc. cetera. Dus de rillingen lopen je over de rug...
0: Staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken is zeer overtuigd van de urgentie van de klimaatproblematiek. De rillingen lopen hem over de rug. Maar de klimatozoof raadpleegde drie wetenschappers, en die maken duidelijk dat de staatssecretaris toch beduidend minder stevig in zijn wetenschappelijke schoenen staat.
1: Wetenschappelijk bewijs is overweldigend: dat bij ongewijzigd beleid de temperatuur zo'n 4 graden zal stijgen in de komende decennia ik
0: neem me niet kwalijk. Ik vraag u, de temperatuur is de afgelopen tien jaar niet gestegen?
1: De temperatuur is wel
0: gestegen de afgelopen ja, een... tien jaar. Ja, ja, zo gaat dat dus. Het is een uh, wel eens niet eens spel. En nou, uh, dit was dan wel eens uh, spel van, uh, van Frans. Maar in diezelfde video... Het is eigenlijk een video alweer van uh, 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 tien jaar geleden... maar hij is natuurlijk nog net zo actueel... anders zou ik hem zeker niet in deze uitzending opnemen... Uh, als het gaat over, over de verschillende visies over uh, klimaat. Dus dat het allemaal nog niet zo 100% uh, zeker is. En daar druk ik me volgens mij nog wel heel voorzichtig uit. Ik laat zo direct professor Peter Bloemers van de Radboud Universiteit aan het uh, woord. En het, met, met Bloemers, het, het is een bijzondere man. Want hij is nou niet bepaald bang om tegen het overheidsdenken uh, in te gaan. In, in, in 2008 schreef hij eigenlijk al, en ik citeer. Universiteiten moeten wetenschappelijk onderzoek verrichten en de resultaten aan hun studenten en de maatschappij uitdragen, ook al gaat dat in bepaalde gevallen recht in tegen standpunten en beleid van overheden. Zij moeten onder alle omstandigheden kritisch blijven en nooit de gemakkelijke weg kiezen door gedachteloos uitgangspunten van subsidiegevers, inclusief ministeries en semi-overheidsinstellingen, over te nemen. Einde citaat. Ik zou zeggen, hoe actueel kan dit zijn? Dit is, dit is ook meteen, want we hebben het nu even over klimaat, maar we kunnen nog een paar andere onderwerpen nemen. Ik noem een willekeurig voorbeeld: COVID waarin de wetenschap op dat punt dus uh, ongelooflijk heeft gefaald. En uh, ja, de wetenschap bestaat natuurlijk niet... want een deel van de wetenschap heeft niet gefaald... en heeft wel degelijk naar buiten gebracht... dat er iets toch niet helemaal in orde is met de perceptie van COVID... en uh, de vaccins en de PCR-test en nou uh, ja wat eigenlijk niet. Uh, maar het grote deel heeft zich toch uh, behoorlijk geschikt... Uh, naar het officiële uh, narratief... Uh, maar Bloemers uh, is daar dus niet bang voor geweest. En dan kun je ook verwachten dat uh, ten aanzien van het klimaat... ook daar hij geen plat uh,
2: uh, voor de mond neemt. Waar haalt Timmerman en Hemelsman vandaan... dat de temperatuur uh, nog steeds aan het stijgen is? Het ging omhoog tot, een, uh, tot 1998 of zo en nu vlakt het af. Dus dat is een, uh, dat is een hele opmerkelijke ontwikkeling... omdat het CO2-niveau in de atmosfeer wel gewoon door blijft stijgen. Dus een causaal uh, verband, daar moet je ook wel een tegen bij zetten. Ja, misschien valt het jullie ook op, maar... Uh, het zijn eigenlijk allemaal gepensioneerde
0: wetenschappers... Hè, die aan, uh, aan het woord zijn. Uh, dat, dat, dat zag je voor een groot deel, ook uh, bij COVID. En uh, ja, dat heeft wel een bepaalde uh, reden uiteraard... dat uh, mensen die onafhankelijk zijn, financieel onafhankelijk zijn... van een organisatie, en dat ben je na pensionering dat die zich pas durven uit te spreken. En dat geeft aan hoe verstikkend de, de censuur is, de druk is op wetenschappers om hun mond te houden over een alternatieve kijk op bepaalde thema's zoals klimaat en covid. Ze kunnen dus in dienstverband zich nauwelijks permitteren om zich uit te spreken. En, het, en, en de lijst met wetenschappers die in de afgelopen twee jaar uh, dienstverband is ontslagen of andere sancties heeft moeten ondergaan, omdat ze zich uitspraken vanuit wetenschappelijke criteria over het COVID-narratief, maar ook over het klimaat-narratief. Ja, die lijst is lang en die wordt langer, want we krijgen nou weer de hele klimaatstorm over ons heen. En ook daar zullen wetenschappers weer proberen om uh, de publiciteit te zoeken. Maar als ze in dienst zijn, hebben ze daarmee een heel groot uh, probleem. We gaan nog even terug naar bloemers. Um, want die heeft zo ook zijn
2: mening over Al Gore. Hoor, die maakt ook dergelijke opmerkingen. Die zegt dat uh, de klimaatseptici feestjes vieren... met uh, mensen die geloven dat de aarde plat is. Nou ja, het is eigenlijk een belediging. Als je kijkt wie, uh, wie allemaal zich hier serieus in verdiept... dan uh, kun je dat niet op deze manier afdoen. Het geeft wel aan dat, dat onze opperklimaatbaas, klimaatbaas Al
0: Gore... Uh, dat hij ook... Uh, ja, het, 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 het op een negatief daglicht stellen van critici uh, niet schuwt. En dat is een beetje de verdedigingslinie die je bij heel veel uh, mensen ziet... die het officiële narratief aanhangen. Of het nou van covid is of van, van klimaat, daar zit, daar zit een lijn in. Namelijk dat mensen dan niet op de inhoud met je in discussie gaan... maar jou ter discussie stellen... Uh, omdat jij een afwijkende mening hebt. Dat is natuurlijk een hele goedkope manier, maar is over het, over het algemeen tamelijk effectief. Want daarmee uh, wordt eigenlijk uh, gezegd van ja, met jou hoef ik geen zinnig gesprek aan te gaan... omdat jij niet deugt. Hè? Dus dan hoef ik ook in ieder geval niet over de boodschap met je te spreken. Maar je ziet dat uh, de, de onderklimaatpaus weer van de opperklimaatpaus overneemt... en iedereen dezelfde retoriek uh, gebruikt... De wetenschap zijn er altijd dissidenten.
1: Maar ik ga het beleid van de Nederlandse regering niet bepalen... op basis van dissidenten die denken dat de wereld nog steeds plat is.
0: Ja, dan ben je toch wel helemaal door je argumenten heen kabijken... als je dit soort beweringen moet doen. En dat je ook nog in die positie zit. Toen zat hij nog niet overigens in de Europese positie... maar in de Nederlandse positie. Maar hij heeft natuurlijk dit soort argumentatie... dit soort verdedigingslinies heeft hij mee naar Brussel uh, genomen. En ja, dat geeft aan dat het heel moeilijk discussiëren... Uh, is. Wat ook een aspect is van het hele klimaatverhaal... Uh, is natuurlijk dat, dat de aarde natuurlijk ook een zelfregulerend mechanisme is. CO2 is, een, is, is natuurlijk een, een, een stof, een gas die uit, uit de aarde zelf voortkomt. Dat zit in de bodem, dat zit in de, 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 de planten. Ja, Als je gaat verbranden, dan, uh, dan, kom, dan komt dat vrij... Uh, maar de eigenschap van de aarde is dat die meestal zichzelf wel redt. Dus als we het hebben over, we moeten de aarde redden, denk je, nou, het gaat niet om de aarde. Die aarde die redt zich wel, alleen wij redden ons niet als we, als we zo doorgaan. Dus, dus die aarde die redt zich wel, want als het gaat om de toename van, van CO2, dan gaat uh, uh, het groen ook reageren. De aarde gaat reageren door meer groen aan te maken. Dus uh, er ontstaat gewoon meer groen in de wereld... waardoor de opnamecapaciteit van die CO2... die dan in te grote hoeveelheden in, in de atmosfeer is... dan uiteindelijk weer worden opgenomen. Of dat helemaal in balans is, is natuurlijk een tweede. En dat heeft ook mee te maken dat we natuurlijk zelf... ook behoorlijk aan het ontbossen zijn. Dus met andere, andere woorden, we geven de aarde ook niet... het eigen reguleringsmechanisme... namelijk de vrijheid om groen bij te maken om het overschot aan CO2 weer op te nemen. En als we dus bossen blijven kappen... ja, dan is er inderdaad een surplus aan, aan CO2. Maar ook dat verhaal van dat dus groen wordt gestimuleerd door CO2... dat wordt onders ook onderschreven door een aantal wetenschappers... waaronder
2: bloemers. Maar als, je, als de CO2 stijgt, dan is de fotosynthese groter. Dus dan groeien de planten harder, die binden dat CO2. En, dus
0: meer CO2 betekent dat de aarde vergroent. Vergroen.
2: Absoluut, ja. ja. ja je kunt dat, dat is heel goed onderzocht. Je kan in kassen uh, kijken hoe hard de planten groeien. En uh, als functie van de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer... dat neemt gewoon toe. Dat is al bekend uit de 19e eeuw. Tja,
0: met andere woorden, de wetenschap weet dit al heel lang. Um, wat te denken van professor Arthur Rush. En hij is uh, heel lang... Uh, lid geweest van de raad van bestuur van TNO, met als aandachtsgebied milieu. En uh, hij bevestigt inderdaad de lezing van de relatie van CO2 met vergroening van de aarde.
2: CO2 zal zeker grosso modo uh, in, in zijn geheel over de aarde wel een stimulerend effect hebben op het groen worden. En, uh, uh, we weten dat de CO2 concentratie zeg maar de laatste 30, 40 jaar uh, behoorlijk is toegenomen. Uh, maar de satellieten hebben ook waargenomen dat het groene oppervlak ook is toegenomen.
0: Ja, nou ja. Kijk, uh, ik, ik wil met deze uh, uh, compilatie van uitlatingen van een aantal wetenschappers natuurlijk niet beweren dat we niks moeten doen. Natuurlijk moeten we wat doen, want uh, ja, het, het, het opboren, het, op, het, 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 het winnen van aardgas en olie is natuurlijk niet bepaald milieuvriendelijk. En ik zou eigenlijk willen dat we van klimaat weer teruggaan naar een milieu. Die overstap van. Van eh, klimaat naar milieu is, is een hele betekenisvolle. Want als we ons nog kunnen herinneren. dat milieumaatregelen in de 70 e 80 e 90 e jaren. kosten bedrijven destijds veel geld. Die moesten allerlei filters aanbrengen. allerlei aanpassingen doen in hun productieproces. om dat milieu eh, verder te eh, beschermen. Eh, maar de overstap naar klimaat betekent ineens. dat de overheden geld gaan uitgeven. Eh, Timmermans heeft het over duizend miljard vanuit de Europese Unie. Duitsland heeft zelf al duizend miljard uitgegeven... in de afgelopen twintig jaar aan het onderwerp duurzaamheid. En nu gaan de bedrijven gaan ineens verdienen. Dus aan klimaat wordt verdiend. En aan milieu wordt over het algemeen door bedrijven... Wordt er gewoon, moeten ze gewoon geld betalen, moeten ze kosten maken. En daar komt nog bij dat... Vooral klimaat verenkt tot CO2. Uh, het lijkt er wel alsof er nog maar één factor is die het klimaat bepaalt. Uh, dat CO2 wordt straks gewoon handelswaar. De, 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 de banken die denken dat wereldwijd er een markt ligt van 3000 miljard in de handel van CO2 naar alle financiële producten... die ze daar al lang op ontwikkeld hebben vandaar natuurlijk... dat die apps gaan komen met, uh, met CO2... en dat, dat de hele maatschappij een soort CO2-maatschappij wordt. Omdat de banken denken dat ze daar weer... de komende jaren hun zakken mee kunnen vullen. En dat kon het milieu natuurlijk niet. En het is heel begrijpelijk dat die, dat, dat, dat hele financiële uh, complex... Um, dat dat vast blijft houden aan het begrip... Klimaat in plaats van het begrip milieu. En ja, eh, Timmermans als eh, langzamerhand een woordvoerder... van het eh, internationale bedrijfsleven... Die, eh, die blijft dat ook eh, steeds weer verwoorden. Wat mij
1: eh, zo opvalt is dat u voortdurend... Hè, als je nou twee stapels à la pechtel, twee stapels van wetenschappelijk onderzoek zou kunnen maken... dan heb je een stapel van de bodem tot aan het plafond... Eh, die mij gelijk geeft en dan heb je zo'n dun mapje die uw stelling gelijk heeft. En dan ben ik toch geneigd om die hele grote stapel te volgen... en niet dat dunne mapje.
2: Uh, hij heeft ook in Nijmegen gestudeerd. En alle studenten in Nijmegen krijgen filosofie. Uh, die leren dus wanneer iets wetenschappelijk bewezen is... en wanneer iets niet wetenschappelijk bewezen is. En een wetenschappelijk bewijs bestaat niet uit een enorme voorraad... papier die afgemeten wordt tegen een andere voorraad... die het tegendeel bewijst. Het gaat natuurlijk om de harde wetenschappelijke feiten... En, uh, en, en niet om, om de uh, meeste stemmen of iets dergelijks. Dat is nou juist het verschil tussen democratie en uh, wetenschap. Dat was uh, weer uh, professor Bloemers.
0: Inderdaad, wetenschap is geen democratie in de zin van de meeste stemmen uh, tellen. Maar het gaat om argumenten. En goede wetenschap laat altijd ruimte voor een beetje twijfel. Altijd ruimte voor verdieping, voor vervolgonderzoek. ...voor debat. En als we iets de afgelopen jaren hebben gezien... Dat, ...dat was ook al voor de komst van COVID... ...maar het is tijdens COVID uh, uh, geëxplodeerd... Dat, ...dat wetenschap gewoon geen discussie meer toelaat. En uh, ook dokter Bas van Geel... ...die, uh, die, die uh, meent dat inderdaad het, het elkaar napraten... ...de wetenschap niet bepaald ter dienste staat.
3: En praat elkaar na... En dan heleboel mensen durven niet uh, kritisch te zijn in dit opzicht vanwege de sociale druk. Het gaat in de wetenschap niet over meerderheden en minderheden. Het is geen politiek. Het is een kwestie dat iedereen probeert de waarheid te achterhalen. En soms blijkt, uh, denkt men al te weten hoe de zaak in elkaar steekt. En dan komen er een paar onderzoekers en die halen de zaken onderuit.
0: Ja, en wat ook erg wordt vergeten, volgens professor Bloemers... is dat wij meten de ontwikkeling van de afgelopen 150 jaar af. Die zetten we af tegen de tijd daarvoor. En de afgelopen 150 jaar, dat zijn de jaren natuurlijk van de industriële revolutie. 150, 170 jaar. En dat wordt gekoppeld aan de toename van de CO2... Nou, daar, daar is die redding is te volgen, maar ook dat de aarde dus opwarmt. En bloemer zegt ja, maar dan moet je wel eh, eerlijk zijn uh, als je gaat vergelijken de periode van de industriële revolutie en de periode daarvoor. Want daarvoor was wel iets bijzonders aan de hand.
2: We, we hebben een kleine eistijd achter de rug. Dat uh, vergeten een boel mensen. Die heeft toch geduurd van um, 1600 tot uh, men zegt aan het begin van de industriële revolutie. Uh, dat heeft er niet veel mee te maken. Nou, laten we zeggen tot 1850. Toen was het ontzettend koud. Als je, als je leest verhalen uit de 19e eeuw, dan bevestigt het dat ook. Het herstelt daar nog steeds van. En het, uh, het klimaat ruipt langzamer. De warmte die neemt wat toe. Een halve graad in de 20e eeuw om nu te gaan veronderstellen dat het 4 graden zal zijn in de 21 ste eeuw. Ja, dat is, uh, dat is wild uit uh, een, een wild idee. Daar kun je niet een heel beleid op baseren. En zeker geen investeringen van honderden miljarden euro's.
0: Ja, we praten zelfs over duizend miljard als het aan de Europese Unie uh, ligt. En daarom uh, moet Nederland nu ook 60 miljard op zijn begroting uh, vrijmaken... om daaraan bij te dragen. Nou ja, dat geld hebben we natuurlijk niet... Geld moet geleend worden, dat gaat op de zogenaamde kapitaalmarkt. En die kapitaalmarkt, daar zitten uiteindelijk ook weer de grote investeerders achter. En we noemen dan elke keer weer BlackRock en State Street eh, Vanguard en Vanguard. Nou, er zijn er nog wel een aantal meer, maar dit zijn wel de grootste ter wereld. Ja, en dat snijdt voor hen natuurlijk het mes aan twee kanten. Ik bedoel, ze lenen geld aan al die overheden. Daar wordt rente op betaald, ook al is dat natuurlijk op dit moment eh, laag... Uh, maar ze verdienen ook weer aan de investeringen die met hun uh, leningen uh, worden gedaan. Dus dat is, dat is dubbele winst uh, eerlijk gezegd. Dus die duizend miljard, die, dat is meer dan duizend miljard. Want dat is zowel een lening met rente als uh, rendement op uh, de investeringen die, uh, die komen. Ik sluit het item af met een citaat nog van, uh, van dokter Bas van Geel over ja, de geïnformeerdheid van onze
3: Letters. Het is bijna lachwekkend, eigenlijk, en ook weer triest dat iemand in zo'n belangrijke functie zo slecht geïnformeerd is. Het is een geval van napraterij. En ja, ik maak de vergelijking met, met, met de introductie van, van een bepaalde religie, hè, waar eigenlijk ook sprake is van, van napraterij. En wat dat betreft is er kennelijk in honderden jaren nog niets veranderd.
2: Hij schiet! Hij schiet! Hij schiet! Hij heeft geschoten! We hebben de vrijheid om hier te staan, om te demonstreren. Als ze zeggen dat het niet mag, in de grondwet staat dat het wel mag. En dan doen we dat ook. En als zij zeggen dat wij weg moeten, blijven wij gewoon zitten.
3: Kort na het overleg van de demonstranten en de politie gaat het mis. Vooral dit incident wekt veel verontwaardiging. Een vrouw wordt door een agent in Burger tegen een politiebus geduwd.
0: De burgemeester in de Veiligheidsriehoek heeft aangegeven dat, dat ze toch gaan vegen. En dat ze het er niet mee eens zijn, ook niet voor die tien minuten. En uh, ja, weet je, uh, het plein uh, of het veld moet leeg volgens de burgemeester.
3: Dik tien minuten duren de ongeregeldheden. En dan gaan ook de demonstranten die er nog zitten
2: weg. De
1: demonstranten vinden dat de ME veel te hard heeft opgetreden. De politie wilde vanavond niet voor camera reageren, maar laat wel weten dat het voor de bus gooien van een de demonstrant. U zag het zojuist in de reportage, niet de bedoeling was. De burgemeester van Den Haag wilde helemaal niet reageren. Het viel me op dat er heel veel geweld gebruikt is. En ik ben heel nieuwsgierig welke geweldsinstructies de burgemeester, burgemeester van Zanen gegeven heeft. De beelden die ik gezien heb op social media, ja, die zagen er vreedzaam uit, zelfs gezellig uit. En zeker ook het feit dat mensen naar huis wilden gaan en dat er vlak voor het einde van de demonstratie is ingegrepen en het Maliveld is schoongeveegd. Daar wil ik helderheid over hebben. Waarom heeft hij nou vastgehouden aan die 200 mensen... terwijl het Malieveld tienduizenden mensen kon herbergen? Daar hoop ik morgen meer duidelijkheid over te krijgen.
0: Ja, politiecommentaar. Ja, dat voor de bus gooien, dat was... Uh, nee, nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, nee, nee. Ja, ja we, hebben, we hebben de Nederlandse staat en haar diensten... ministeries, maar ook uitvoerende diensten als BOA's en... Uh, en politie toch eh, tijdens coronatijd op een gruwelijke manier leren kennen. En je ziet hoe snel een democratische staat kan afglijden... want dat is toch wel een vorm van afglijden. Anders kun je het toch ook niet noemen dat, dat tijdens corona... Eh, eh, ja, zulke extreme maatregelen zijn genomen om demonstraties te verbieden. En dat, dat is ook wereldwijd geweest. Wereldwijd mocht er best gedemonstreerd worden... als het maar niet tegen de coronamaatregelen was... En natuurlijk was daar het verhaal van ja, besmetting. Nou, dat, dat, laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk geleutig van de, van de, van de, van de, in de hoogste klasse... Eh, dat, je, dat je buiten elkaar kunt besmetten als er al sprake is van besmetting. Want goed, je kunt toch wel wetenschappelijk nog wel weer verder gaan over dit onderwerp. Maar laten we het even hierbij laten. Dat in ieder geval buiten die besmetting gewoon uitgesloten is. En je zag ook dat in verschillende steden... werd er wel gedemonstreerd voor Black Lives Matter in, 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 in Berlijn... Uh, uh, werd de Christopher Street Parade uh, georganiseerd? 70.000 uh, mensen die daar uh, vrolijk om elkaars nek uh, hingen. op een prachtige zonnige dag in Berlijn. En de week daarvoor was de demonstratie tegen coronamaatregelen uh, was, uh, verboden. Want ja, de, ja besmettingsgevaar. Maar kablijkelijk bij uh, de Homo Parade, want dat is het in feite natuurlijk. Uh, daar, nee, er daar was, uh, was geen kans op besmetting. Ja, kijk, en dat verbaast me toch wel. Van, ja, ook op dit punt moet er bijna een wereldwijde geweldsinstructie zijn geweest. Dat, dat politiekorpsen uh, uh, wereldwijd een onderscheid zouden gaan maken tussen demonstraties tegen de coronamaatregelen en demonstraties voor andere doeleinden. Want die laatste konden bijna in alle landen ongehinderd. Doorgang vinden. Ook in Dordrecht kan ik me herinneren dat het, het, het ene weekend eh, demonstraties tegen corona werden verboden. En het weekend erop was er een demonstratie voor wat anders. En eh, ja, dat mocht, dat mocht allemaal weer wel. En ja, dan denk ik van het lijkt wel alsof. Ja, dat corona, dat dat dat. Nou ja, daar hebben we het vaker over gehad van. Dat, dat gaat niet over corona, dat gaat over een nieuwe wereldorde. Dat gaat toch over een soort power grab. Uh, van een aantal uh, grote internationale instellingen. Uh, en die hebben blijkelijk aangegeven van tegen de nieuwe wereldorde... of hoe je het ook noemt, mag niet gedemonstreerd worden. Dat zal altijd de kop ingedrukt moeten worden. Uh, anders kan ik het niet verklaren. Er moet een veel hoger belang en een groter belang zijn. Een internationaal belang. Waarom wereldwijd al die demonstraties tegen corona, zo door de overheid, dus door de politie... uit elkaar werd geslagen. De, de, gewoon, er was gewoon sprake vanwege de politie van crimineel gedrag. Er is gewoon excessief geweld uh, gebruikt. Nou, wie daarover gerapporteerd uh, heeft, was uh, uh, de Verenigde Naties... Uh, in de persoon van rapporteur uh, uh, Niels Meltzer. Um, die heeft ook gerapporteerd in, uh, in Berlijn. Daar is iemand zelfs door politiegeweld overleden. Um, maar ook in Nederland heeft hij geconstateerd... volgens mij kan hij dat wereldwijd uh, hebben geconstateerd... ook in Australië en Nieuw-Zeeland... Dat, uh, dat de politie excessief geweld heeft uh, gebruikt... en zich meer als een soort uh, pseudo-lege macht... tegenover de burgerbevolking heeft opgesteld... dan als een politiemacht die uh, uh, betaald wordt... om de democratie en onze staatsorde... Uh, uh, te beschermen. Maar goed. Uh, ja, Niels, uh, Meltzer. Niels Meltzer heeft uh, een, een rapport uh, um, opgesteld en dat aan de Nederlandse overheid uh, uh, gestuurd. <coughs> Overigens is Niels Meltzer van zijn functie afgehaald. Want ja, het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je. En dan zie je weer dat. Meltzer heeft natuurlijk al jarenlang gerapporteerd over, over martelingen, over, over, over geweld uh, van, vanuit de overheden. Maar dat ging over andere onderwerpen. Maar nou gaat het over corona. En dan wordt hij van zijn functie afgehaald. Kablijkelijk is corona dus ook synoniem voor. We gaan deze wereld uh, uh, op een andere manier in elkaar zetten. En iedereen die zich daartegen verzet. Die zullen we aanpakken. En um, ik geloof dat ik, misschien, dat ik het straks nog even kan opzoeken. Een clip van uh, Sarkozy. President Sarkozy. Destijds van Frankrijk, en die dat volgens mij in 2014 of 2016 ook al aankondigde. We gaan naar een nieuwe tijd, naar een nieuwe wereldorde... en iedereen die ons in de weg staat, zal ons uh, op zijn pad vinden. We zullen niet accepteren dat dat niet doorgaat. Vier jaar voordat de coronawereldorde, laat ik het zomaar noemen, uitbrak uh, of van start ging waren er dus al regeringsleiders op de hoogte van we gaan in 2020 de boel op zijn kop zetten en wederheden die de moed heeft om dat aan de orde te stellen. Nou, dat heeft Niels Melsen ook gemerkt um, en die is dus uh, naar een andere minder betekenisvolle baan uh, gepromoveerd. Maar toch even zijn, zijn rapport, die kun je overigens vinden op, op viruswaarheid.nl. Die hebben dat gepubliceerd, viruswaarheid. Ja, ook daar kunnen we het een of het ander van uh, melden. Natuurlijk, de media hebben viruswaarheid helemaal kapot geschreven. Omdat het natuurlijk begon uh, uh, met virus, ik, ben, ik weet niet meer hoe dat, viruswaanzin heette dat volgens mij. Dat ben ik alweer een beetje kwijt. Maar in ieder geval, dat, ja, dat was al een beetje commentatief de boel op... Uh, op, op scherp zetten. Maar goed, het heet nu Viruswaarheid. En uh, ja, probeert door middel van, van rechtszaken, dus met andere woorden strijdmiddelen binnen de rechtsorde, uh, probeert zij zaken aan de, aan de orde te stellen. En uh, dat doen ze met een team van advocaten. En dat is heel gedegen werk wat daar uh, gebeurt. En ik wil daar zeker toch eens weer een pleidooi voor houden om daar toch eens met andere ogen naar te kijken. Ga eens naar die website viruswaarheid.nl. Kijk eens naar rechtszaken die zij voeren. En kijk eens hoe gedegen dat wordt uh, voorbereid. En het is een schande dat dat elke keer maar weer in de kwaad daglicht wordt gesteld. Het zijn mensen die binnen de rechtsorde blijven. Uh, en kritiek uiten. En dat is waar democratie voor staat. Om binnen de rechtsorde kritiek te uiten. Uh, dat is precies wat zij doen. En, en toch worden ze elke keer weer publicitair aangepakt. Wat ik zeg... Corona is een onderwerp apart. Dus mensen die zich stil hebben gehouden rondom corona, maar op andere fronten kritiek hebben gehad, die zullen zeggen, ja, hoe, waar, waar heb je het over? Hoezo dictatuur? Hoezo censuur? Ik merk helemaal niks. Nee, dat klopt inderdaad. Als het over andere onderwerpen gaat, dan kun je nog aardig, eh, aardig je gang gaan. Nou ja, er is een tweede onderwerp bijgekomen. Dat heet Oekraïne. Ja, nou, nou dat is een tweede olifant in de Kamer. En dat is een tweede censuuronderwerp. Dus dat aantal onderwerpen breidt gewoon stap voor stap uh, uit. Nou, als je dan ook niks over Oekraïne te melden hebt... en je Oekraïne-vlag netjes aan de gevel hebt hangen... Dan, dan zul je ook daar de censuur weer niet merken. Uh, uh, en als je demonstreert voor, voor het klimaat... en voor Black Lives Matter en voor gender... en uh, nou ja, wat al die meer zei... Ja, dan merk je de censuur niet. Nee, het lijkt wel of de overheid jezelf helpt bij die demonstratie. Ja, nou ja, zo zit op dit moment de wereld in elkaar. En we zullen ervoor moeten strijden dat we weer gewoon de volledige vrijheid terugkrijgen. Dat is gewoon vrijheid van meningsuiting zoals dat in de grondwet is bedoeld. Ik haal even een paar citaten uit het Engelstalige rapport van Niels Meltzer naar voren. Hij zegt onder andere: ja, de indruk is toch dat. dat het gedrag van de, de politie in, in, in Nederland. Uh, dat reactie daarop. Dat, dat wordt gezegd dat dat toch professioneel. gedrag is geweest van de politie. en dat. Uh, een. een. een, 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 een disciplinair onderzoek eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dus. dus uh, iemand met een, met een. enorme krachtige waterspuit. Het is geen waterpistool. Er zit een krachtig. Dat is als een kanon. Waarbij iemand tegen de muur wordt aangesmeten en een schedelbasisfractuur uh, oploopt. of uh, iemand uh, die al uh, zeg maar onder controle is, uh, waar de hond een keer op los wordt gelaten. of in een ander geval waarbij iemand gewoon voor de, voor de politiebus wordt gegooid. Um, dat is professioneel gedrag. Ja, als je dat als politiecommissaris zegt, dan ben je wel diep gezonken, denk ik. Dan ben je toch een beetje van het padje af, denk ik. Ehm. Um, ja, ondanks uh, uh, heel veel klachten uh, rondom juist die uh, situatie... waarbij die man die al eigenlijk onder controle was... Hè, dat, is dat de politie-instructie is, je moet iemand onder controle zien te krijgen. En uh, uh, liefst zonder geweld. Uh, uh, en, en soms is er selectieve geweldstoepassing toegestaan. Maar tot het moment dat de persoon onder controle is. Nou ja, we hebben gezien dat uh, in het geval van die meneer die... Uh, door de hond werd gebeten. Die man was al onder controle, want je ziet dat... en dat zie je ook wereldwijd. Dus je beelden ziet, of je het nou uit Australië... of nieuw zeeland ziet, of uit Duitsland... of uit Frankrijk, of uit Nederland. Ze duiken tegenwoordig met zes man op iemand. Wat natuurlijk ongelooflijke flauwe kul is. Ik bedoel, het zijn geen topcriminelen. Het zijn demonstranten... die met een bloemetje daar op het veld staan. En dan duik je met zes man op. Dan denk je, nou, heb je nou zo'n slechte training gehad... dat je dat niet met twee man aan kan... of drie man hooguit... Nee, dan heb je zes man, duik je er bovenop... en dan zie je dat de knieën in de maag gaan. En afschuwelijk. Nou, ondanks dat, dat uh, rondom het incident met die hond... Uh, 373 klachten uh, uh, zijn ingediend, zie ik. Uh, drie, ja, 142 criminele klachten. Ik weet niet precies. Uh, criminal complaints en de andere applications. Nou, in ieder geval, er is zo'n 500 keer melding gemaakt van dat incident, um, is er door de politie nog weinig op uitgedaan. Uh, moreover, to date, uh, dat was uh, maart, no trial appears to have been scheduled. Oftewel, de politie doet daar niets op uit. Um, hij heeft het ook nog over het, uh, het incident in Den Haag op uh, 14 maart. Maar komt ook over uh, te spreken over het incident in Amsterdam op uh, 2 januari. En hij zegt, ja, de video laat heel duidelijk zien dat de persoon in kwestie uh, al lang zijn verzet had opgegeven. Voor zover zich hij zich überhaupt had verzet. Het zijn vreedzame demonstranten, hè? het zijn geen ruilschoppers. Uh, en dan toch nog weer die, die, die hond erop loslaten. Waarbij de politie zich verweert door te zeggen. Ja, maar die, 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 die demonstrant die pakte de oren van de hond. Ja, dat kan niet. En ja, Daarvan zegt meld zegt. ja, moet je horen. Als jij al helemaal op de grond zit, je voelt je al, voelt je al machteloos. Er, zit, er, er lopen zes agenten om je heen, die ook op je in uh, uh, duwen, of misschien nog wel harder dan dat. En er wordt een hond op je losgelaten. Ja, natuurlijk probeer je te verdedigen. En probeer je die hond van je af te mikken. En ja, toevallig heeft hij dan uh, die hond bij die oren gepakt. En dat wordt dan als uh, onwettige uh, weerstand. Uh, onwettig verzet wordt dat getypeerd. Nou, je moet het rapport maar eens doorlezen. Ik heb de link. Uh, normaal hij staat op Virus Waarheid. Maar ik heb de directe link heb ik, uh, in de nieuwsbrief staan. Dus als je dat nog eens wil doorlezen, dan uh, moet je dat zeker doen. Um, ja, het heeft mij wel, uh, niet alleen dit rapport, maar sowieso de afgelopen twee jaren um, ja, toch wel een diepe teleurstelling opgeleverd in, in, in ja, de kracht en de weerbaarheid van een democratie ik weet ook wel, het, het is niet alleen die twee jaar geweest... er was natuurlijk in de aanloop al het nodige te signaleren. Ik bedoel, het, het was al niet zo denderend meer. Al die geitenpaartjes van Rutte waarbij die gewoon de democratie omzeilde. De, de toeslagenaffaire. Uh, 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 ga maar door. De, de schandalen kleven aan deze man. En, en onder leiding van deze man uh, is, vind ik, de rechtsstaat in Nederland... heel erg afgegleden. En ik begrijp echt niet, echt niet waarom deze man nog zo populair is. Is dat eigenlijk zo? Ik weet het niet. Ik hoor nog steeds mensen met respect over Rutte spreken... en dan mij als argumenten, eh, voorwerpen van... Nou, ga jij er maar eens voor staan, hoor. Ga jij er maar eens voor staan. Dat is toch een hele verantwoordelijkheid. Ja, oké. Okay. Dit is Radio Moddergat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. We gaan naar, uh, naar Rusland. Jawel, dat is ook zo'n onderwerp waar we het niet over mogen hebben. Althans, niet in de context waarin ik het denk ik nu uh, presenteer. In, uh, in Rusland is het uh, Levada Centrum uh, actief. Het is uh, uh, in Rusland uh, gevestigd. Maar uh, het is opgenomen uh, in het zogenaamde... Uh, register van niet-commerciële organisaties die optreden als buitenlandse agenten. Want Rusland uh, heeft uh, uh, sinds 2012... Ik moet dat even introduceren en dan weet u een beetje de context van de informatie die ik hierna ga geven. In 2012 nam het Russische parlement, de Duma, de wet aan... wet op de niet-commerciële organisaties. En uh, daarin <coughs> werden uh, NGO's, de niet-commerciële... Uh, regeringsorganisaties, non-profit-organisaties genoemd... Uh, die zich uh, uh, moesten melden als buitenlands agent... als zij geld uit het buitenland zouden ontvangen... en zich met politiek bezighouden. Dus NGO's gevestigd in Rusland die buitenlands geld krijgen... en zich met politiek bezighouden... die kwamen op een bepaalde lijst uh, uh, te staan. Nou ja, in de... In de in feite in de huidige anti-westerse klimaat in Rusland staat dat stempel gelijk aan een soort liquidatie zou je het kunnen zeggen. De wet is later nog aangevuld met de omschrijving dat het vormen van maatschappelijk-politieke opinies door middel van sociologische opiniepeilingen moet worden aangemerkt als een politieke activiteit. En dat Levada-centrum, dus in Rusland gevestigd, en de domeinnaam eindigt ook met .ru Rusland. Uh, is dus opgenomen in dat, dat register en volgens het Russische ministerie van Justitie is dus na inspectie van documentatie van het centrum uh, en ik citeer uit het rapport feitelijk vastgesteld dat de organisatie de kenmerken heeft van een niet-commerciële organisatie die de functies van een buitenlandse agent vervult het ministerie gaf als toelichting dat het onderzoeksbureau geld heeft aangenomen van de Universiteit van Wisconsin in Madison in de Verenigde Staten en dan citeer ik citeer weer, die wordt gesupport uh, gesuperviseerd door het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten, de citaat. Levada zou ook geld hebben ontvangen van bedrijven uit Groot-Brittannië, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten... onder meer van de Columbia University en de George Washington University. Um, ja, volgens Levada nemen ze helemaal geen overheidssubsidie uh, aan en uh, verweer zich daar dus uh, tegen. Maar desalniettemin staan ze in het uh, register... Als uh, buitenlandse agent. Grappig is dat het eigenlijk helemaal geen consequenties heeft. Dus ze staan in een register in, in Rusland. Uh, maar ja, ze zitten in Rusland. Hun website is gewoon uh, online. En ze kunnen er alles publiceren wat ze willen. Dat, is wel een, ja, dat nuanceert het beeld wel. Hè? Ze staan dus op een verdachte lijst. En vervolgens wordt hun website niet uit de lucht gehaald. Wordt niet gecensureerd. En ik lees dus over het internetgebruik. Uh, in, uh, ...in Rusland. Dat onderzoek is gehouden... Uh, ik, overigens de link naar uh, de desbetreffende website... ...en het onderzoek staat uiteraard in de nieuwsbrief... Hè. ...die kun je niet missen... ...als je luistert naar Radio Moddergat. Uh, even kijken hoor... Dat, dat, ...dat onderzoek is gehouden van 21 tot 27 20 april 2022... ...dus heel recent. Uh, het is een representatieve steekproef... ...van alle Russische stads- en plattelandsbewoners tussen stad en platteland, zit in Rusland nogal een behoorlijk verschil. Ja, en het onderzoek is ook gehouden eh, ter plekke, dus bij mensen thuis. En eh, nou, dat lijkt me in Rusland nog een hele uitdaging. Eh, als je weet eh, dat Rusland van Oost naar West eh, 9000 kilometer eh, meet... Dan, eh, dan heb je nogal wat reisuurtjes te maken. Maar goed, hoe dan ook... Uh, uit het onderzoek blijkt dat televisie in Rusland nog steeds de belangrijkste bron van informatie is. Maar de populariteit ervan als belangrijkste manier om nieuws te ontvangen neemt geleidelijk af. Als informatiebron vertrouwen de, 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 de respondenten het meest op televisie, 52%. Internetpublicaties 17% en sociale netwerken ook 17%. Aan het begin van de, van de lente, dus tegen de achtergrond van de speciale operatie, zo noemen ze dat in Rusland, maar wij noemen dat gewoon de inval in Oekraïne, en de mobilisatie van de publieke opinie nam het vertrouwen in televisie toe, terwijl het vertrouwen in bronnen op internet afnam. En tegen eind april begon dit effect weer een beetje af te vlakken. Dus zeg maar de inval 24 februari van Rusland in Oekraïne begon en mensen begonnen weer iets meer aan de televisie te hangen en minder ...te kijken naar berichten op, uh, op internet. Nou, het internetgebruik blijft in Rusland stijgen. Het is niet zo hoog als in westerse landen. Dat heeft ook natuurlijk te maken met dat er waarschijnlijk nog wel behoorlijk wat delen in Rusland uh, zijn. Gezien de enorme uitgestrektheid waar überhaupt internet niet of nauwelijks aanwezig uh, is... ...dat zal er zeker mee te maken hebben. Uh, het aandeel van de dagelijkse internetgebruikers blijft wel stijgen. Uh, uh, 65% was dat in uh, november 2019 even kijken, 68% in maart 2022 en in april, dus een maand daarna, al 70%. Dus dat, dat heeft ook te maken natuurlijk met de situatie in Oekraïne, dat de Russen natuurlijk aan de buis of ja, ja, niet alleen in de buis gekluisterd zijn, maar ook op internet naar informatie gaan zoeken van wat is er nou precies in Oekraïne aan de, aan de hand. Dat aandeel van, van, van de internetgebruikers, of in ieder geval de, de internetgebruikers, worden opgesplitst in... Uh, uh, in, ...in leeftijdsgroepen. En in de groep van 18 tot 24 jaar... Uh, ...steeg het aandeel van dagelijkse internetgebruik tot 95 procent. Dus je ziet, de jonge generatie... Uh, ...maakt waarschijnlijk net zo uh, ge veel gebruik van internet... ...als de generaties hier uh, in, uh, in het Westen. In de groep van 55 jaar en ouder nam het toe tot 44 uh, procent. Um, ja, dat is natuurlijk een stuk lager. Dat, dat ligt hier alweer aanzienlijk hoger. Ik, ik weet niet precies het percentage... maar het zal zef, zeker 70, 80 procent zijn van de 55-plussers... die hier al actief op internet is. Dat is in Rusland dus 44 procent. Maar nogmaals, dat heeft denk ik, ook te maken met de uitgestrektheid... en dat de oudere generatie die op het platteland woont... Um, ja, daar niet mee uh, is opgegroeid. Um, even kijken... In de groep van 25 tot 39 jaar bleef het aandeel van de actieve gebruikers nagenoeg ongewijzigd en bedroeg 92 procent, dat is dus erg hoog. En de groep van 40 tot 54 jaar, daar daalde het internetgebruik tot 73 procent, nog relatief hoog. Ja, welke sociale netwerken worden er eigenlijk in Rusland actief gebruikt? Nou... Dat is ten eerste het Facebook van Rusland, VK.com. Daar kun je als uh, Westerling ook gewoon uh, op actief zijn. Uh, daar zitten ook nogal wat Europeanen uh, op, die uh, dus je uh, ziet ook wel andere talen. Maar goed, het, het Russisch domineert, dus uh, nou ja, je zult niet alles kunnen, kunnen volgen. Maar met 65% uh, scoort VK. V-contacten dus erg hoog. YouTube zit daar meteen achteraan, 47%. En dan Otno Klasniki, 40%. Het zegt mij helemaal niets, maar het is dus ook een social media in Rusland. Dat lijkt me dus een typisch Russisch social media kanaal. Facebook uh, en Instagram die zijn inmiddels in Rusland verboden. En blijven dus ook gebruikers verliezen doordat uh, mensen afhaken en niet meer terugkomen um, eind april van dit jaar dus gebruikt respectievelijk 21 en 5% van de respondenten uh, um, nog Facebook maar het is een beetje raar dat dat er staat zo staat dat er wel, maar ja als het er niet is dan kun je het ook natuurlijk niet gebruiken um, dus dat lijkt me een beetje vreemd dat ze die netwerken gebruiken uh, je kunt er in ieder geval van uitgaan dat misschien dat een aantal mensen dat nog op een andere manier uh, tot Facebook doordringen via VPN. En dat zou dan die lage percentages kunnen verklaren. Maar dat staat er in het onderzoek niet, uh, niet bij. Het, het blokkeren van Facebook en Instagram uh, kan wel op enige instemming rekenen, zoals dat hier in Nederland ook zo is... Sommige mensen zeggen, ja, het is heel goed dat misinformatie wordt aangepakt. Ik denk dat misschien de percentages hier nog wel hoger liggen. Want 32% van de respondenten steunt het blokkeren van Facebook... en 46%, of nee, ik zeg het anders, uh, even, uh, is er geen voorstander van. Dus 32% steunt uh, het, het uh, blokkeren van Facebook en Instagram... maar 46% is er juist geen voorstander van. In zegt, ik maak zelf wel uit wat ik wil, uh, wil zien... Nou, ik, ik weet niet of de percentages hier zoveel anders liggen, want hier is weliswaar, hier is natuurlijk Facebook niet geblokkeerd. Hè. Facebook zorgt er wel voor dat de pro-westerse uh, propaganda, laten we dat zomaar zeggen, dat die, uh, dat die wel doorkomt. Um, maar uh, de, ja, de, de censuur die hier plaatsvindt op EU-niveau, maar ook vanuit Nederland, ik denk dat er ook uh, nogal wat voorstanders zijn in Nederland, als je maar zegt dat dat misinformatie uh, is. Ja, in het algemeen overheersen in alle leeftijdsgroepen diegenen die geen voorstander van blokkeren zijn. Dus de meeste Russen vinden het toch eigenlijk helemaal niet zo fijn dat het geblokkeerd uh, wordt. Tegelijkertijd kon in de groep van 55 jaar en ouder een derde van de respondenten deze vraag niet beantwoorden. Uh, waarschijnlijk omdat zij daar helemaal niet mee bezig zijn. In de groep van respondenten die uh, internet niet gebruiken is 26% voorstander van het blokkeren van gegevens van sociale netwerken. En hetzelfde aantal is... Er geen voorstander van, terwijl de helft van de respondenten in deze categorie het moeilijk vond om deze vraag te beantwoorden. Dus daar is het een beetje 50-50. Mensen die niet op internet zitten, dat is een beetje 50-50. De ene zegt ja, nou ja, misinformatie moet aangepakt worden en de andere zegt nou ja, ik vind het niet zo'n probleem. Ondanks de vrij geringe steun voor het blokkeren van sociale netwerken in Rusland, is de meerderheid, 57% van de respondenten van mening dat de censuur op internet nog steeds noodzakelijk is. Slechts een derde van de respondenten is van mening dat de gevaren van het internet worden overschat. En dat de censuur, hoe dan ook, niet moet worden ingevoerd. In de jongste groep worden de twee standpunten door evenveel respondenten gesteund. Dus ongeveer de helft, daar is het zo'n beetje 50-50. Onder de respondenten van 55 jaar en ouder is het vertrouwen in de noodzaak van de censuur groter dan in andere groepen. 62% van mensen boven de 55 jaar steunt de censuur in. Rusland. Nou ja, die zijn waarschijnlijk natuurlijk ook opgegroeid in een land waar censuur de normaliteit was. Kortom, ook in Rusland een tamelijk genuanceerd en gedifferentieerd beeld. Ook daar is in meerderheid, afhankelijk van de leeftijd natuurlijk, de jongeren zijn in meerderheid tegen censuur, de ouderen in een andere situatie opgegroeid zijn in lichte meerderheid voor censuur. En ik zou wel eens benieuwd zijn hoe dat precies in Nederland ligt, maar ik denk dat het niet zo heel veel uiteenloopt. Ja, en dit is dan Modderpraat. Een eigenwijze kijk op actuele ontwikkelingen. We hebben het een paar keer overgeslagen, maar dit keer toch weer een Modderpraatje. En de modderpraat uh, publiceer ik tegenwoordig in combinatie met, uh, met de podcast. Uh, dus op de website kun je de podcast uh, vinden en ook het, uh, de modderpraat erbij. Uh, hij staat er ook als je uh, um, naar uh, Soundcloud gaat, um, of in de nieuwsbrief moet ik zeggen, daar staat hij ook uh, uitgebreid. En dit keer is het thema Who Needs a Newspaper? De grote media hebben gouden jaren achter de rug. Hun papieren oplagen daalden weliswaar al jaren. Sommige kranten zijn gehalveerd in papieren abonnementen. Maar hun online kanalen zijn na vanand gestegen. Vooral tijdens de coronapaniek grepen mensen naar houvast. De mainstream media waren voor velen een anker om aan vast te houden. Het houvast bleek de drenkeling onder water te trekken met horrorverhalen en disinformatie. Ja, je leest het goed. Er is wat afgelogen om de angst op peil te houden. Over de ernst van het virus was er wel een bijzonder virus. Over de ongeschikte PCR-tests. Over de besmettelijkheid. Over de IC-bezetting. Over de zogenaamde veilige en effectieve vaccins. Maar hun misleiding is nu rimpeloos overgegaan op het onderwerp Oekraïne. Weer oorlogstalen, weer angstzaaien, weer onderscheid tussen de goeie en de kwaie. Gelukkig zijn in de afgelopen jaren vooral in Nederland veel vrije mediakanalen bijgekomen. Die zoeken het internet af naar verschillende bronnen. Zeker, ze zitten er ook wel eens naast, maar hun missie is de waarheid. We werken samen in de vereniging van vrije journalisten, die nu al 60 leden telt, en stijgende. Er zijn inmiddels ook grensoverschrijdende samenwerkingen tot stand gekomen, met organisaties in België en Duitsland. Want het wordt hoogtijd voor een nieuw medialandschap, onafhankelijk van grote investeerders en filantropen met een missie. De weg is nog lang, maar we zijn gemotiveerd op weg naar een betere journalistiek. Nee, nee, we gaan er nog niet uit. Het is wel dezelfde tune, maar ik zet hem er even onder. Het Esas Magazine is uit, de zomereditie 2022. En het Esas Magazine is een magazine. met mijn persoonlijke keuze van de tijdloze bewaarartikelen. 60 pagina's van tijdsgetuigen in woord en beeld. Het is inmiddels de derde editie van uh, zomer uh, 21, de eerste, winter 21 de tweede. Met de koop steun je mijn werk voor Esas.nl en de podcast van Radio Moddergat. Je kunt het magazine na betaling van 9,90 euro direct als pdf downloaden. Je vindt het magazine onder het kopje Publicaties. Koop hem, het loopt al lekker. Kijk er eens naar en je hebt een prachtig bewaardocument. Esas Magazine, zomereditie 2022. Ja, straks hoor je de melodie nog een keer. Um, strikt genomen over tien minuten, maar misschien lopen we wat uit. Dat zou zomaar kunnen. Even wat actuele nieuwsberichten. Um, bijvoorbeeld Noorwegen. Ja, ja, ja dan hoor je niet zo heel veel van. En uh, ik hoor wel eens mensen zeggen: Nou ja, als ik, als ik ergens naartoe uh, ga om, om aan deze ellende te ontsnappen, dan uh, denk ik toch aan, de, aan dat soort landen. Nou ja, Zweden uh, hebben we het al eens een keer over gehad. Uh, daar lopen al uh, de nodige jongeren met een chip in hun hand. Dus dat uh, nou, is ook niet helemaal het land als je aan de digitalisering van je lijf wil uh, ontsnappen. Maar Noorwegen kan er ook wat van. Want Noorwegen de, het statistiekbureau uh, van uh, Noorwegen heeft uh, de SSB, Statistic Norway, heeft de supermarkten gevraagd om uh, alle uh, gegevens uh, over te dragen... betreffende de aankopen van hun klanten... Ja, dat is nogal wat. De Nooren zijn wel wat gewend als het gaat om de invloed van de overheid. Maar de aankondiging van Statistics Norway, om alle boodschappen bij te houden, doet bij veel Noorwegen toch wel de wenkbrauwen uh, fronsen. Het gaat om de Noorse supermarkten uh, Noordjes Kroepen, uh, Co-op, Bunpri, uh, Rema 1000. En die hebben allemaal het verzoek gehad, uh, uh, kom maar met je uh, gegevens. Uh, daar is nogal wat... Uh, wat protest tegen. Ja, de, de SSB, het statistisch bureau... het CBS, CBS zeg maar, van Noorwegen... die zei ja, nee, maar we willen... we hebben, we hebben nu wel een, een, een manier om dat te doen. Mensen moeten dan vrijwillig een lijstje invullen... of mogen dan vrijwillig een lijstje invullen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat is allemaal zoveel werk. We willen het eigenlijk gewoon gedigitaliseerd hebben. Maar je voelt hem natuurlijk al aankomen. Dit is de opmaat... Naar het CO2-budget. De app van de Rabobank doet het nog op een hele grove manier. Want ze kunnen niet zien welke boodschappen je koopt. Er staat alleen maar Albert Heijn. En dan is er een bureau in Londen en Berlijn. Ik ben even de naam kwijt. Die zegt dan van nou, als er voor 50 euro aan boodschappen wordt gekocht. Dan zitten daar ongeveer dit soort producten in. En dan is dit de CO2-waarde. Nou, dat is nog heel grof. En de Noren lijken een stap verder te gaan. Die zeggen, nou ja, dan willen we gewoon weten, wat is er nou precies gekocht? En we, daar hangen we, dat staat er natuurlijk niet bij, maar dat is natuurlijk uh, de nabije toekomst. Daar hangen we daar een CO2-tag uh, aan. En op basis daarvan, um, ja, uh, wordt duidelijk hoeveel CO2, jouw ja, pakje je boter nou precies, uh, representeert. Uh, en ja, de volgende stap is dat je een budget krijgt. En de stap daarna is van, je hebt nou wel genoeg boter gekocht deze week. Nu maar eens even niet. Dan maar een droge boterham. En het gaat natuurlijk vooral om zaken als, uh, als vlees. Uh, dat, dat de producten waarvan verondersteld wordt dat dat veel uh, relatie heeft met CO2. Ik zeg vooral relatie, want uh, ja, je, je moet wel heel erg doorredeneren weer je die relatie uh, aan, aan, aannemelijk maken. Maar goed, in ieder geval hebben Noortjes Kroepen, dus de grootste speler in de Noorse levensmiddelen, Detailhandel, heeft al aangegeven daar niet zo heel veel voor te voelen. En gaat dus tegen besluit in beroep. En ook de koopwoordvoerder, Harald Christiansen. Heeft gezegd: van ja, nou ja ik snap wel dat, dat het statistiekbureau. De zaken wat wil stroomlijnen, maar eh, of dit nou de manier moet zijn dat al onze klantengegevens bij jullie terechtkomen daar zijn wij niet zo'n heel groot voorstander van. Enfin, het wordt vervolgd, maar je ziet hoe snel de zaak wordt eh, uitgerold-ja, eh, sneller dan velen hadden gedacht. Eh, een ander bericht is uh, de vaccins. Jawel, want uh, het, het lijkt zich te herhalen, de Mexicaanse griep uit 2009. Daar nou, wisten velen dat al, vooral de wappies wisten dat al. En de fara uh, B.I.N. en Vara wisten het ook al. Want hun reportage over de misstanden tijdens de Mexicaanse griep, rondom het angstzaaien, rondom de vaccins, rondom de bijwerkingen, die stonden begin 2020 nog online bij de, bij de website van BNN Varen. Maar in midden 2020 was de reportage verdwenen. Waarom? Omdat die reportage, nou ja, die kan nu weer herhaald worden. Alleen je moet dan de Mexicaanse griep vervangen door corona. En weer het angstzaaien. En weer de vaccins waarvan een groot deel gewoon de prullenbak in gaat. Weer de bijwerkingen. En later de schadebetalingen. Weer de fraude op grote schaal door de eh, farmaceutische industrie. Het gerommel met zogenaamde eh, eh, proeven. De zaak heeft zich herhaald, alleen het is nu gewoon zoveel malen groter, het schandaal. Ja, Nederland zit met een flink overschot dus aan die coronavaccins. Vanaf deze week raken 3,5 miljoen doses over datum. Naar schatting, de helft moet worden vernietigd omdat ze niet op tijd konden worden gedoneerd, heet dat. Ingespoten zouden wij het noemen. Dat meldt het AD. Alleen al Nederland zit met 11 miljoen ongebruikte vaccins in zijn maag. Ondanks de ziekmakende propagandagolven is het kan dus niet gelukt om mensen permanent aan de inentingen te brengen. Na twee of drie inentingen vinden sommige mensen het allemaal wel genoeg. En ja, we hebben pas dus een bijeenkomst gehad van het World Economic Forum. En daar zat uh, onder andere uh, de top... Oh ja, ik moet nog even aanhalen. In 2009 viel de naam Ab Osterhuis ook heel veel. Die heeft de, nou ja, met veel paniek zei de staat aangespoord om veel vaccins in te kopen. Met bedragen van 134 miljoen. Uh, bij hem gingen uh, de champagneflessen open. Want hij heeft daar toch uh, een behoorlijke vie aan overgehouden. Maar uiteindelijk ging het grootste deel van die 134 miljoen... gewoon de verbrandingsoven uh, in. En toen ook... Uh, uh, Anthony Fauci was toen ook een belangrijke speler in het verhaal. Kortom, heel veel was toen ook al um, in de gang gezet... door dezelfde hoofdrolspelers als nu weer. Alleen nu was het nog veel beter voorbereid dan, uh, dan toen. En nu hebben ze er 250 miljard mee verdiend. Uh, de farmacie. Maar goed, uh, Stefan Banchel. Uh, CEO van Moderna zat laatst uh, op het World Economic Forum. En die heeft zijn uh, beklag gedaan over het feit dat hij uh, in zijn maag zit met al die, uh, al die prikken.
4: Zoals Seth knows, we are now throwing those into the garbage. It's, it's sad to say. I'm in the process of throwing miljoen doses into the garbage because nobody wants them. Uh, we have a big demand problem. We right now have uh, governments we try to contact. Not only is Seth doing great work with his team trying to get demand into the countries, but also we contacted through the Washingtons, in, the embassies in Washington, every country, and nobody wants to take them. And so the change we have now is it's a very different situation than we had two years ago. The problem we had two years ago is there was no mRNA capacity in the world. Zero. The situation is very different today. Moderna has three billion doses of annual capacity. Pfizer has four billion doses. at seven billion doses. And the Chinese don't want the vaccines of mRNA. So if you just take the just the Chinese population out you have more than a dose per person and as we just discussed the issue in many countries is people don't want vaccines in the US people don't want vaccines around the world we have a lot of people who don't want the vaccine that's a problem self and his team are working against so we don't have a capacity issue around the planet it is not true it was true two years ago it's not true today
0: <laughs> yeah 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 overigens <laughs> oh, was dat een een video van rebel news uh, ...gevestigd in Canada, maar ook heel actief in uh, Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, die meneer uh, Bechel, die is uh, overigens miljardair, Frans miljardair... ...en dat zal wat te maken hebben met uh, het feit dat hij in de farmacie werkt... ...want daar kun je wel een paar stuivers verdienen... Ja, hij geeft aan, uh, Ja, we zitten ermee in ons maag, uh, we moeten 30 miljoen vaccins moeten we weggooien, niemand is geïnteresseerd. We hebben via uh, de ambassades van heel veel landen in Washington geprobeerd om die zaak nog te sluiten. Zelfs China wil ze ook niet meer hebben. En we hebben nou gigantische capaciteiten om vaccins te maken en, en niemand wil ze hebben. Ja, het is een treurig verhaal. Het is een ongelooflijk hard getroffen sector, die farmacie uh, die... Pharmacy, die, die uh, Amper 250 miljard verdient en, en dan toch nog met een aantal vaccins blijft zitten. Het is, uh, het is tranentrekkend, zou ik zeggen. Tja, je zou bijna een donatie doen, hè? Oké, okay, we gaan naar Plandemic. En Plandemic is al sinds 2020 actief. Uh, in, in feite is dat journalist Mickey Willis... Die de moed heeft gehad om al vanaf het begin eh, alternatieve wetenschappelijke geluiden aan het woord te laten. En de eerste die hij interviewde was de virologe eh, Julie Mikovic. En ik, ik kan me die video nog herinneren en die was schokkend. Wat zij, zij deed een boekje open over eh, wat er allemaal eh, achter de schermen al jaren terug heeft plaatsgevonden. Waardoor dat wat we nu meemaken eh, ook. ...mogelijk werd gemaakt. Die video, die duurde 26 minuten... ...en die is door meer dan 1 miljard mensen bekeken. 1 miljard. Ik denk dat er geen enkele televisieprogramma is dat dat haalt. En dat is duidelijk een historisch record. Maar uh, hij heeft inmiddels nog veel meer reportages gemaakt... ...deze Mickey uh, Willis. Hij zegt, uh, uh, we worden 100% gecensureerd en 0% gedebunked. Met andere woorden, ja we zijn onafhankelijk we beweren van alles, maar het is niemand die er ook maar argumenten in kan brengen dat wij onwaarheden zouden verspreiden ze hebben al twee plandemics uitgebracht de link naar de website staat in de nieuwsbrief en ze zijn nu bezig met plandemic 3 en die komt in de loop van de zomer dus dat is binnenkort, komt die online en ik ze laten een, een klein stukje alvast zien... en uh, ik laat daar weer een klein stukje van horen... als het gaat om de onvoorstelbare mediacampagne... die uh, de, de vaccinatiecampagne uh, heeft begeleid. Ik had zelf deze uh, um, reclameuitingen uit de Verenigde Staten... nog niet in deze mate gezien. En ik vind het schokkend. Ik vind het echt schokkend hoe... The Amerikaanse media de burger hebben bespeeld. Build is one of the largest public education campaigns ever.
2: President Biden's chief medical advisor says people need what he calls trusted messengers. The White House has now recruited TikTokers, YouTubers and more.
3: The goal, convince Americans, get the COVID
1: vaccine. It's
2: vaccination day. It's vaccination day. It's vaccination, day. It's vaccination. Today I get my COVID jab and I'm feeling really fab. For months I have been waiting for this day. A R O N A V I -R -U -S 19. Time to take a shot. Hey yo, it's Pfizer and BioNTech. You asked for innovation, and we delivered it. Our generation's moon landing equivalent. Time to take a shot. Feeling real life, you need the vax that thing. You're feeling freaky all night. You need the nah, vax nah, that nah, thing. Nah, up. Nah. If you wanna
1: get sticky and hot, go 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 uh, go
4: get the shot. Grab your syringe but make sure you clean it.
2: And stick it in we like it real.
0: En zo gaat het
2: You're
1: maar.
0: Oh, 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 het gaat maar door, jongens. Ik stop hier. Ik, ik kan het niet meer. Ik verdraag het niet meer, eerlijk gezegd. Het is verschrikkelijk. En vervolgens komen de mensen aan het woord die. Uh... To
2: be in handicap.
0: Uh, which. Oh,
2: me. I never in a million years thought I would never be a fool. Get up and go to the bathroom. 46% of all the deaths that have happened. with vaccines over the last 31 years. happened in the last 3 months
0: with these COVID vaccines. Ja, dan gaat uh, de trailer over uh, naar. Uh, de enorme aantallen slachtoffers van deze vaccinaties. De, de mensen met blijvende. ernstige schade. die hun leven. Uh, niet meer. Op orde zullen krijgen door de vaccinatie. Uh, veel jonge mensen daaronder. Mensen die door COVID niet of nauwelijks getroffen zouden worden. En als ze besmet tussen aanhalingstekens zouden worden. Er ja, amper ernstige gevolgen van over zouden houden. Het is een ongelooflijke misdaad. Uh, waar we hier tegenaan zitten te kijken. En het, 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 ja, het is... Onverdraaglijk dat je, dat je ziet uh, uh, hoe, hoe mensen ongelooflijk hierin zijn geluisterd. En ik, ik hoor wel eens argumenten van, uit mijn omgeving die dan zeggen: ja, maar als we het niet hadden gedaan, dan waren er nog veel meer mensen gestorven aan corona. Nou, dat is inmiddels ook al gedebunkt, zoals dat heet. Er zijn al de nodige wetenschappelijke rapporten die hebben gezegd... nou, dat is absoluut onzin. Nog los van de tellingen van het aantal coronadoden. Aan de ene kant, het aantal coronadoden is enorm opgepompt in de statistieken. Maar het aantal mensen met, een, met hele ernstige bijwerkingen... waarvan de dood, dat is enorm naar beneden gespeeld. Ja... Ik, af en toe kan ik er geen woorden aan, uh, aan geven aan de verontwaardiging... van wat hier uh, zich heeft afgespeeld en nog afspeelt eerlijk gezegd. Ja, dat zit er weer op. Radio gaat we eindigen. Een beetje zwaar, maar ja, goed, tijd is niet altijd even licht. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl of het lid van esas.nl. Dat kan ook. Bezoek de website. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar als je niets van Esas wilt missen. Ben je nog niet geabonneerd, meld je dan aan via esas.nl slash esas-volgen. En uh, verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder Esas.nl en ook zijn we te vinden op vrije social media kanalen als RebelBase. Kijk voor meer informatie. Op onze website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond. Blijf sterk. En we zien elkaar over twee weken. En daarna breekt een lange periode van zomerpauze aan. Maar daar hebben we het volgende keer wel over. In ieder geval bedankt zover. Fijn weekend. Ons land verdwijnt in de zee.
1: Hele grote gevolgen woestijnvorming over de hele wereld, het smelten van ijskap, et cetera. Dus je rillingen lopen je over de rug... MUZIEK